0: Chính phủ với người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 1, chính phủ ban hành nghị quyết 11 về chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội với quy mô 350.000 tỷ đồng. Đây là gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế lớn nhất từ trước đến nay. Nguồn vốn hỗ trợ sẽ được tập trung giải ngân trong 2 năm năm 2022 và 2023.
2: Phần lớn nhất khoảng 1 phần 3 của cả gói, tương đương với gần 114.000 tỷ đồng, sẽ chi cho phát triển kết cấu hạ tầng. Phần tiếp theo tương ứng với khoảng 49.400 tỷ đồng thông qua chính sách giảm 2% thời giá trị gia tăng. Chính sách này đã được áp dụng từ đầu tháng 2 và sẽ kéo dài đến hết năm nay.
1: Tiếp đến là phần dành cho gói cấp bù lãi phần 2% một năm cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, khoảng 40.000 tỷ đồng. Ngoài ra, trong 350.000 tỷ đồng còn có các khoản khác như là cấp vốn cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, các chính sách an sinh xã hội, lao động, việc làm và khoảng 14.000 tỷ đồng cho hệ thống y tế.
2: Có thể thấy, trong cả gói này, các hỗ trợ liên quan đến chính sách tài khoá chiếm phần lớn, cụ thể khoảng 291.000 tỷ đồng, tương ứng với hơn 83%, còn lại là chính sách tiền tệ chiếm 14% và các hỗ trợ khác là
0: 3% từ chính sách đến cuộc sống
1: thưa quý vị và các bạn những chính sách có thể sẽ có rủi ro có thể tăng bộ chi nợ công trong ngắn hạn nhưng tầm nhìn xa hơn sau 2 năm khi nền kinh tế đã dần phục hồi thì sẽ có các biện pháp thiết lập lại kỷ luật tài khóa các chuyên gia cho rằng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân lúc này cũng chính là nuôi dưỡng nguồn thu. Vấn đề đặt ra là triển khai gói hỗ trợ sao cho trúng đích, hiệu quả, đảm bảo an toàn tài chính quốc gia và cần giám sát chặt chẽ để chống tiêu cực.
2: Theo nghị quyết, chính sách hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội bao gồm ba nội dung: chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách khác. Trong đó, về chính sách tài khóa, nghị quyết nêu rõ các chính sách miễn, giảm thuế doanh nghiệp, người dân được hỗ trợ Cụ thể là giảm 2% thuế xuất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế xuất thuế giá trị gia tăng 10%, còn 8%. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong đánh giá gói phục hồi kinh tế 350.000 tỷ đồng đã được Quốc hội Chính phủ bản thảo chuẩn bị kỹ lưỡng và thống nhất cao. Chương trình này khá sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, tác động cả tổng cung, tổng cầu, và tính khả thi tương đối cao.
3: Đây là một nghị quyết mà chúng tôi cho rằng là đã thích hợp rất nhiều những cái mục tiêu cũng như là những định hướng mà không chỉ ngắn hạn mà còn trung hạn và dài hạn để đảm bảo thực hiện kế hoạch 5 năm tới. Thứ hai nữa là nó khẳng định cái quyết tâm duy nhất quán của Đảng thống chính trị trong cái vấn đề chỉ đạo và điều hành cái quản lý kinh tế và chống dịch bệnh trong những thời hiện nay.
1: Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh nhận định đây là gói hỗ trợ lớn chưa từng có trong lịch sử vì là chương trình bổ sung ngoài khuôn khổ chính sách tài chính tiền tệ trong khuôn khổ phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công, trả nợ công năm 2022 cũng như giai đoạn 2021-2025. Đây cũng là gói lần đầu tiên chúng ta chấp nhận thâm hụt ngân sách cao khoảng 5,08%, cao hơn mức Quốc hội đề ra và chấp nhận rủi ro mất cân bằng nợ công bền vững. Chính vì vậy, việc triển khai cần đúng mục đích, hiệu quả và được giám sát chặt chẽ.
3: Với cái việc phân công, phân nhiệm rất rõ ràng giữa các bộ, ban ngành và các cơ quan chức năng Trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mình Từ đó giúp cho cái việc quản lý, chỉ đạo cũng như kiểm tra, giám sát Cái việc thực hiện được thực hiện một cách tốt nhất, nhanh chóng nhất Và chúng ta cũng hy vọng rằng cái gói hỗ trợ 350.000 tỷ Sẽ được triển khai đúng đối tượng, đúng mục đích đúng thời gian và nhanh chóng phát huy hiệu quả.
2: Theo tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, chính phủ cần sớm có hướng dẫn để triển khai từng gói, từng chương trình và sự phối hợp chính sách cần sức mạnh tổng lực ở các bộ ngành có liên quan. Tiến sĩ Cấn Văn Lực nhấn mạnh.
3: Ai cũng cần tiền, cần vốn, ai cũng muốn cả hưởng lợi từ chương trình này nhưng cũng không nên qua rửa dẫm trong khi chúng ta có rất nhiều những cái chương trình kế hoạch khác đã và đang tiến hành.
2: Các chuyên gia khẳng định chỉ cần công khai minh bạch là các gói hỗ trợ kinh tế sẽ chảy vào đúng hướng, đúng mục tiêu đã đề ra bởi chính phủ đã có các quy định, nguyên tắc về sử dụng tài sản công, đầu tư công. Nếu ai làm sai thì người đó phải chịu trách nhiệm.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong nghị quyết 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp được đề ra, cụ thể như nhóm giải pháp tăng tính thanh khoản cho doanh nghiệp, hỗ trợ tái cấu trúc doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Theo cộng đồng doanh nghiệp, đây là liều thuốc quan trọng để giúp cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển.
2: Số liệu kinh tế tháng 1 năm 2022 được Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục phục hồi tích cực, số doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng khá cao ở tất cả các lĩnh vực, tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tăng 8,6%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2021. Theo cộng đồng doanh nghiệp, những hành động quyết liệt kịp thời của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có tác động ngay tới tình hình phát triển kinh tế xã hội với nhiều kết quả khởi sắc, tiếp tục quỹ đạo phục hồi. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận định.
0: nghị quyết 11 rồi của Chính phủ đồng bán hành là một cái liều thuốc rất là lớn, quan trọng để giúp phục hồi doanh nghiệp. Qua đấy thì có thể phục hồi nền kinh tế. Nghị quyết 11 thì đưa ra những nhóm giải pháp rất là toàn diện. Nghị quyết 11 thì cũng đề ra những giải pháp để phát triển hạ tầng, những giải pháp để kích câu.
1: Theo ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và nhỏ Hà Nội, các giải pháp về miễn giảm thuế, phí, lệ phí và hỗ trợ lãi suất, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay và giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới với lãi suất phù hợp, hay là việc hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thuộc một số ngành lĩnh vực là phương thức hợp lý và khoa học, vừa hỗ trợ doanh nghiệp, vừa bảo đảm sử dụng tối đa nguồn lực, đồng thời phù hợp với cơ chế thị trường.
3: Sự đồng hành của quốc hội, chính phủ, các cấp các ngành dưới các địa phương ấy, đưa ra các cái gói hỗ trợ nó thiết thực và hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp. Ngoài vấn đề ổn định về mặt kinh tế vĩ mô, chúng ta cũng mong muốn là các cái giải pháp này sẽ đánh đúng vào các cái điều mà các doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp người ta mong muốn. Các giải pháp về các cái chính sách về miễn giảm các cái loại thuế, loại phí, rồi đưa ra các cái lãi suất nó hợp lý, rồi giảm các cái thủ tục hành chính ở trên mọi các cái lĩnh vực và tập trung hỗ trợ cho các cái khối doanh nghiệp mà bị tổn thương, bị gặp khó khăn trong thời gian vừa qua. Ví dụ như các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, những doanh nghiệp khởi nghiệp và những doanh nghiệp làng nghề.
2: Rào cản về thủ tục không chỉ gây khó khăn mà còn tạo ra sự không công bằng cho cộng đồng doanh nghiệp trong việc tiếp cận chính sách và làm méo mó môi trường kinh doanh. Trước thực trạng nhiều gói hỗ trợ đã bị vướng về thủ tục hành chính, bà Lê Dung. Giám đốc công ty cổ phần Digi Group cho rằng cần có sự hợp tác phối hợp giữa các cơ quan, các bộ ngành địa phương thành lập cơ chế phân quyền. Đồng thời, cải cách hành chính theo hướng hiện đại có lợi cho người dân và doanh nghiệp.
4: Chính phủ cũng như là các cơ quan nhà nước có thể truyền thông một cách rõ ràng hơn và minh bạch hơn về những cái cơ chế chính sách để có thể cho các cái doanh nghiệp doanh nghiệp như thế nào, doanh nghiệp trong nhóm ngành nào doanh nghiệp vừa và nhỏ hay là doanh nghiệp có số vốn như thế nào và có cần những cái điều kiện gì để có thể tiếp cận được những cái nguồn vốn thì tôi mong rằng là nó cần được minh bạch hơn, nó cần được truyền thông rõ ràng hơn.
2: Diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đang tác động tới các hoạt động kinh tế xã hội nên việc kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ mang ý nghĩa sống còn.
1: Thưa quý vị và các bạn, Vốn đầu tư công đóng vai trò rất quan trọng góp phần phát triển kinh tế xã hội. Với quyết tâm vừa đẩy lùi dịch bệnh vừa phát triển kinh tế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ ngành và địa phương tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, nỗ lực tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình. Đối với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết 11 rất chi tiết với các khoản mục cụ thể. Nghị quyết đã giao các nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương có liên quan gắn với tiến độ, thời gian cũng như là các hình thức triển khai thực hiện. Vậy nhưng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, triển khai nghị quyết khó khăn chủ yếu tập trung ở phần về đầu tư công. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
4: Đầu tư công thì chiếm một phần lớn nguồn lực của gói chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế 350.000 tỷ đồng. À, vì vậy thì hiệu quả phục hồi kinh tế sẽ phải trông chờ nhiều vào công tác giải ngân vốn đầu tư công thưa ông?
3: Đầu tư công ở Việt Nam là đầu tư mở đường để thu hút thêm đầu tư nước ngoài và đầu tư của tư nhân. Vì vậy cho nên đầu tư công có tác dụng thúc đẩy rất là mạnh mẽ, là cải thiện kết cấu hạ tầng, đường xá, giao thông vận tải, bến cảng, cũng như là nâng cao cái trình độ của công nghệ thông tin và thu hút được đầu tư nước ngoài và bồi dưỡng được nguồn nhân lực vì vậy cho nên việc là giải ngân một cách có hiệu quả đúng mục tiêu đã được xác định là thúc đẩy mạnh mẽ để tăng trưởng GDP cũng như là tạo công an việc làm và tăng thêm thu nhập cho ngân sách nhà nước.
4: Nhiều ý kiến cho rằng là triển khai được gói hỗ trợ về đầu tư công thuộc chương trình hỗ trợ và phục hồi kinh tế 350.000 tỷ đồng sẽ gặp một số khó khăn do có liên quan đến nhiều dự án cũng như trình tự thủ tục phê duyệt các dự án. Ông có phân tích hay là bình luận gì về vấn đề này ạ?
3: Về việc trình tự thủ tục thì tôi nghĩ rằng là hiện nay là có thể áp dụng tối đa công nghệ thông tin chuyển sang kinh tế số và thực hiện các cái thủ tục đó kể cả cái việc xét duyệt các cái hồ sơ rồi thì tham khảo ý kiến các chuyên gia đều có thể thực hiện qua mạng và qua các cái hồ sơ gửi qua mạng được. Vì vậy cho nên tôi rất hy vọng là chính phủ đã có quyết định về đầu tư công thì cũng sẽ quyết định tiếp là vận dụng kinh tế số và tinh giản các thủ tục để thúc đẩy đầu tư công được giải ngân nhanh và đem lại hiệu quả Càng sớm càng tốt cho nền kinh tế.
4: Chương trình Phục hồi và Phát triển Kinh tế Xã hội tại Nghị quyết 11 đã được ban hành rất chi tiết với các khoản mục cụ thể cũng như là các nhiệm vụ cụ thể giao cho từng bộ ngành địa phương có liên quan gắn với tiến độ thời gian cũng như là các cái hình thức triển khai thực hiện. À, vậy theo ông thì với đầu tư công để phát huy hiệu quả của chương trình à, chúng ta cần phải có những cái giải
3: pháp được phá gì? Theo tôi thì điều quan trọng cần phải thực hiện công khai minh bạch Tức là công bố rất rõ đầu tư công này, cơ quan này thì do ai chịu trách nhiệm, là bộ phận nào chịu trách nhiệm, thời hạn như thế nào. Và các cái đơn đặt hàng được gửi đến các doanh nghiệp nào, thủ tục tiến hành ra làm sao. Càng công khai minh bạch bao nhiêu thì càng rõ cái trách nhiệm cá nhân của từng người bấy nhiêu và sẽ giảm bớt các cái sự phiền hà kể cả cái việc mà doanh nghiệp vẫn nói tức là các cái thủ tục bôi trơn và chúng ta cần phải vận dụng cái việc giải ngân đầu tư công kết hợp với việc chống tham nhũng và chống tiêu cực mà đồng chí Tổng Bí Thư đã luôn luôn là nhấn mạnh và nhắc nhở
1: à Vâng, xin trân trọng, cảm ơn ông Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
2: Thưa chị, chị có thể cho biết là đối tượng nào sẽ được trợ giúp pháp lý?
0: Vâng theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 thì đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm: người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo và một số nhóm người có khó khăn về tài chính gồm có cha đẻ, mẹ đẻ Nếu họ là người được trợ giúp pháp lý thì sẽ được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.
2: Vậy chị có thể cho biết là làm cách nào để liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước?
0: Anh hãy tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo những cách sau đây. Thứ nhất là truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.